0: Mein Name ist Barbara Fleißner. Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel und vor allem willkommen zu einer ganz speziellen Podcast-Serie. Ich habe monatelang an diesem Thema gearbeitet, recherchiert und wirklich am eigenen Körper einiges ausprobiert. Es geht nämlich um das Thema gesunde Lebenserwartung. Zu Jahresbeginn habe ich mit meinen Eltern über dieses Thema gesprochen, bin über diesen Begriff gestolpert und habe mir mal gedacht, okay, was ist das? Und nach einiger Recherche bin ich draufgekommen, dass die gesunde Lebenserwartung, also die erwarteten Lebensjahre, die wir gesund erleben, bei uns in Österreich nicht sehr hoch sind. Im europäischen Vergleich liegen wir da ziemlich weit unten und die letzten 15 bei Männern und 20 Jahre bei Frauen sind wir krank. Wenn wir uns Schweden ansehen zum Beispiel, da leben die Menschen im Durchschnitt 16 Jahre länger gesund als bei uns in Österreich und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Woran liegt das? Unser Gesundheitssystem ist ein komplett anderes und es liegt daran, dass es vor allem um Problemlösung geht. Also wenn man krank ist, schiebt man irgendwelche Tabletten rein, aber es geht nie um Prävention oder ganz, ganz selten. Aber auf diesen gesundheitspolitischen Wandel warten, das ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Ich habe mir angesehen, was kann ich tun, was kann jeder Einzelne tun, um sein Leben an Gesundheit zu verlängern und vielleicht bis zum Schluss gesund zu sein. Und die wirklich tolle Nachricht ist. Zwischen 70 und 90 Prozent haben wir wirklich selbst in der Hand. Das ist wirklich viel. Und in den kommenden Folgen schauen wir uns an, in welchen Bereichen man wie was machen kann und welche Auswirkungen, die auf unsere Gesundheit haben. In der heutigen Folge geht es um das Thema, um das man eigentlich nicht rumkommt, wenn es um gesunde Lebenserwartung geht. Es ist das Thema Training. Aber warum ist Training so gesund? Was passiert im Körper? Warum arbeiten Muskeln dem Immunsystem zu? Jede einzelne Muskelzelle. Super spannend. Wie fange ich an zu trainieren? Welches Training ist für was wichtig und so weiter? Darüber spreche ich heute mit Sae von Seyes Women's Gym am Heumarkt. Sie trainiert mich seit Jahresbeginn und ich fühle mich, ich sage es euch, so fit wie noch nie in meinem Leben. Und ich war immer trainiert. Ich habe immer extrem viel Sport gemacht, aber das ist wirklich Next Level und es macht so viel Spaß. Ich habe einfach ein neues Leben, seit ich mit ihr trainiere. Und vor allem, hat sie mich auf die Cobra-Challenge vorbereitet. Jeder, der Kaffeepuls gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Ja, ich bin gegen die Jungs oder mit den Jungs von der Cobra den Parcours angetreten. Das Training dafür war super hart, die Challenge war super hart, aber der Output für meinen Körper und für meine Gesundheit so spürbar. Ich freue mich voll, dass ich jetzt bei der Saie im Studio bin. Say yes zu Training. Schön, dass du da bist, Babsi. Ja, wir haben einiges zu besprechen aufgrund meiner Challenge, dass ich halt wirklich versuchen möchte, mein Leben so zu ändern, dass ich mit 90 halt fit bin und, und nicht von Arzt zu Arzt krank bin, sondern das Leben genieße, weißt du, dass ich Abenteuer noch erleben möchte. Und äh, da ist ein ganz großes Thema natürlich Training. Man hört immer wieder davon, dass es ein großes Thema ist, aber warum genau? Jetzt will ich von dir als Trainerin wissen. Warum genau ist Training so wichtig für dieses Mein-Vorhaben?
1: Es ist super, super wichtig. Du möchtest mit deinen Enkelkindern noch spielen können. Mhm. Du möchtest so lange wie möglich ein unabhängiges Leben haben, ja. führen. Du möchtest ohne Stock und ohne Rollstuhl auskommen können. Ja. Ganz einfache Sachen. Und dafür kannst du jetzt was tun. Es ist später auch noch nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Aber es wird immer härter, gell? Aber je früher du beginnst, umso leichter tust du dir einfach. Ja. Und dann wird das einfach ein Lebensstil und nicht mehr eine Veränderung. Ich muss jetzt was machen. Genau. Also. genau. Und was ich auch merke, ist, wenn du eine
0: gewisse Fitness hast und ein mhm. gewisses Level hast, auch wenn du mal krank bist oder wenn du genau. irgendwo dir was irgendwas einzwickst oder irgendwas so wie bei meiner Schulter das mhm. halt war, dass die irgendeine blöde Bewegung gemacht hat und dann hat sie wehgetan. Du kommst schneller wieder in einen Normalmodus. Also du
1: bleibst nicht krank, sondern bist schneller wieder gesund. Genau. Es gibt Vorgaben von der WHO, was bedeutet Gesundheit. Da ja. kann man alles an Zahlen messen. Jetzt ist es aber so, wenn ich, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, nur jetzt bin ich gesund und ich fühle mich jetzt gesund und muss ja eigentlich gar nichts mehr mehr tun. Ja. Aber es geht genau um den Punkt, was ist, wenn eine Krankheit kommt? Was mhm. ist, wenn ein Gebrechen kommt? Ich verletze mich, ein Unfall. Es kann im Leben so viel passieren ja. und wenn du ab deiner Ausgangsposition aber fit bist, ja. dann wird dich das nie so stark treffen, wie wenn du unter Anführungszeichen nur gesund bist. Mhm. Und du wirst viel schneller auch wieder zurückkommen in deinen fitten Zustand, den du davor gehabt hast. Mhm. Es ist, man muss sich das so vorstellen wie so ein Airbag, das mich davor bewahrt, richtig krank zu werden und nicht mehr mich zu erholen. Und
0: mit richtig krank werden, damit meinen wir auch wirklich echte Krankheiten. Also Training gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn wir jetzt uns jetzt an Ausdauer anschauen, was genau kann ich damit verhindern? Was, in welche Richtung gehe ich da? Und vor allem, was ist Ausdauer? Wo fangt
1: die an? Wo hört die auf? so quasi? Es gibt so ganz großartige Studien, die das schon mehrmals belegt haben, dass man bei Ausdauer gar nicht, so extrem denken darf. Ja? Man muss jetzt mehrere Kilometer in der Woche zurücklegen am Laufband oder am Rad oder wie auch immer. Es geht gar nicht um die Extrembelastung, sondern vielmehr, was bringen diese kleinen Bewegungsmomente, wie zum Beispiel ein Spaziergang. Ja. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass ein Spaziergang von zehn Minuten ja, am Tag deine gesunde Lebenserwartung um Wochen verändern kann. Zehn Minuten am Tag. Zehn Minuten am Tag. Das ist ja nichts, oder? Das ist eigentlich nichts. Das hört man immer wieder, diese ganz berühmten 10.000 Schritte. Ja. Yeah. Um das geht es. Zehntausend okay. Schritte am Tag. Okay. Das sollte jeder mindestens am Tag einbauen. Und wenn ich es an einem Tag mal nicht schaffe, dann gehe ich am nächsten Tag oder am Wochenende mhm. vielleicht zehn mhm. Minuten länger. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter gehe, also nicht nur
0: ähm, spazieren gehen, sondern wenn ich sage, okay, ich mache Ausdauertraining, geht es natürlich auf eine der Hauptkrankheiten, die wir hier äh, bei uns in Österreich, in Europa haben, Herz-Kreislauf. Genau, System.
1: korrekt. Also da gibt es auch ein ganz eindeutiges Verhältnis, Leute, die eine gute Ausdauer haben, eine gute VO2max, das ist so ein interner Begriff für uns Sport, Sportler und Sporttrainer, wie schnell dein Körper es schafft, den Sauerstoff, den er aufnimmt, während einer Belastung dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird. Okay. An dem misst man deine Ausdauerfähigkeit. Und mhm. es gibt ganz, ganz äh, eindeutige Studien, je besser diese Sauerstoffversorgung im Körper ist, mhm. umso eher ist es unwahrscheinlicher, dass du eben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und, und, und erkranken kannst. Ja. Wie auch der Bluthochdruck. Mhm. Den kannst du zum Teil, zum gro großen Teil selber gut behandeln und in den Griff kriegen mit Ausdauertraining und kalorienarmer Kost zum Beispiel. Und auch Diabetes. Und auch Diabetes.
0: Du kriegst den genau. Blutzuckerspiegel auf ein Level, also auch nach dem Essen zum Beispiel, 20 mhm. Minuten spazieren gehen, dass der nie so ausschlägt. Und mhm. äh, Überzuckerung oder gerade der Zucker in unserem Körper haben wir auch gelernt, ist ja eins der Hauptalterungsgründe.
1: Das stimmt, es ist auch einer der Alters erscheinenden Krankheiten, Diabetes. Diabetes ist Demenz ganz schlimm, auch und, in Österreich, und, und. glaubt man nicht. Es ist leider wahr, es ist einerseits die Fertigprodukte, der Überschuss an Zucker und Kalorien, das sieht man sehr gut an den Ländern wie Japan, Italien, Griechenland, ein großer Teil, der dafür spricht, warum bei diesen Ländern die gesunde Lebenserwartung um einige Jahre länger ist, ja. als wie bei uns. Ja. Bei uns ist das so im Pension, äh, Pensionalter, kurz davor, mit 57, 58, 60 kriegt man die erste Wahnsinn. Alterskrankheit ja, wie Diabetes. Ja, ja. In diesen Ländern ist es ähm, weniger. Und warum? Das ist eben erster Linie die Ernährung. Ja? Ja. Diese kalorienarme, bewusste Ernährung, grüne Kost, frisches Gemüse, gute Fette, Leimöl, mhm. Olivenöl ähm, und auch natürlich andere Parameter, warum das in den Ländern viel besser ist. Aber ein großer Teil ist ja, unsere schlechte Ernährung mhm. in unserem breiten Graden. Und ein Aha-Erlebnis hatte ich
0: auch, wenn wir über Ausdauer jetzt gerade sprechen, dass das ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, um den Stress runterzubringen. Mhm. Also gerade wir in unserer Gesellschaft, gerade wir Frauen. Die ganze Zeit im Stressmodus. Wir müssen 100.000 Dinge gleichzeitig machen, wenn Kinder auch noch dabei sind. Mhm. Die meiste Arbeit machen wir, auch wenn die Männer schon richtig toll mit dabei sind, aber trotzdem, wir Frauen denken anders, vernetzt und so weiter. Also wir sind vom Stresslevel viel weiter oben. Wir schauen noch weniger auf uns. Und was ich da so spannend fand und gelernt habe, so dieses Bild von äh, früher äh, Säbelzahntiger, wir sitzen am Lagerfeuer, wenn der kommt, Adrenalin ausgeschüttet, mhm. wir sind gerannt auf den nächsten Baum, konnten schneller Entscheidungen treffen. Heute ist nicht der Säbelzahntiger, der, der das, äh, Stresshormon ausschüttet, sondern der Grund dafür ist, sondern ist es vielleicht der Chef, der halt eine schlechte Laune hat. Was machen wir? Mhm. Wir sitzen weiter am Schreibtisch, wir laufen nicht, durchs Laufen würden wir Stresshormone abbauen ja, mhm. und dadurch baden wir in diesen Stresshormonen, die uns krank machen. Genau. Und auch da ist ja dann Ausdauer, das Nonplusultra, um runterzukommen. Normalmodus
1: zu kommen. Ja, es ist so, wie du sagst, auch total modern heutzutage, viel zu tun zu haben. Nee, stimmt. Es, schick, es ist schick zu stimmt. sagen, ähm, ich kümmere mich um die Kinder, ich gehe zur Arbeit, ich gehe fünfmal die Woche zum Sport und, ja. und, und, und. Und, und. Ähm, und da müssen wir aufpassen, genau wie du richtig sagst. Ähm, in der Natur ist es vorgesehen, Stress ist ja an und für sich, für den Körper eine ganz tolle Reaktion, um einfach schnell da zu sein, aufmerksam mm. zu sein, die Konzentration auf etwas Fight oder Flight evolutionär, evolutionär bedingt. Ja, wenn ich den Tiger sehe, genau. stelle ich, stell ich mich oder laufe eben davon, was ja total Sinn ergibt. Nur in, unseren, in, in unserer Zeit ist es jetzt so, dass wir diesen Status mehr oder weniger ständig haben. Ja, das ist ganz schön. Und das macht uns krank. Ja? Der Körper ähm, erholt sich nicht, hat weniger Erholungsphasen. Die meisten Leute verschieben das in den Urlaub, ins Wochenende. Mhm. Aber Erholung ist ganz essentiell jeden Tag. Da muss ich mich bei der Nase nehmen, oder? <lacht> Und das ist sehr wichtig. Sehr, ja. sehr wichtig. Und das unterschätzen wir Frauen vielleicht auch ein bisschen mehr. Obwohl ich würde gar nicht sagen Frauen oder Männer. Aber wir haben und wir Frauen haben eigentlich ein sehr gutes Bauchgefühl und Körpergefühl, wenn ich das so sagen darf. Männer sind da eher, geht schon, geht schon, geht schon. Mhm. Und Frauen sind dann eher, schaffe ich schon, schaffe ich schon, schaffe ich schon. Mhm. Und da muss man aufpassen, dass dieses Bauchgefühl, was jeder individuell ja für sich hat, der eine spürt mehr oder weniger, mhm. dass man das nicht wegschiebt ja, sondern und danach halt auch handelt. Handelt. Und ja. kleine Sachen, so wie du sagst eben, Ausdauertraining ist an und für sich eine ganz gute Sache, Grundlagenausdauer, weil da muss man halt wieder aufpassen. Ist mein Alltag, mein Beruf, mein Privatleben schon sehr stressig, mhm. wegen Arbeit, kleine Kinder, was auch immer? Da muss ich aufpassen, dass das Training nicht zur Zusatzbelastung wird, mhm. weil dann, ganz, dann geht das Ganze nach hinten los. Mhm. Da muss man wirklich aufpassen. Also Training ja, aber es muss passen für die Person. Mhm.
0: Da kann eben der Spaziergang so viel gesünder sein als ein genau. heftiges Training. Das war jetzt Ausdauer. Wir haben aber jetzt zum Beispiel auch noch Muskeltraining, Krafttraining mit Gewichten, Eigenkörpergewicht natürlich auch gerne. Aber ich möchte auch gerne über die Gewichte sprechen, mhm. weil ich glaube, Frauen sprechen ein bisschen zu wenig drüber. Mhm. Es kommt Gott sei Dank mehr, dass Frauen auch in, das ins Muskeltraining sehr, kommen. Genau, ja. Warum freut dich das? Warum ist es so wichtig?
1: Ich glaube, wie wir das gekannt haben, in den 80er, 90ern dieses Size Zero, Kate Moss ist uns doch, ja. glaube ich, bekannt, ja. da sind wir aufgewachsen, ähm, war damals das Schönheitsideal der Frauen. Ja. Heute weiß man, dass das nicht gesund ist. Warum? Dass, dass wenig oder kaum was essen, keine Muskeln zu haben, langfristig, das kommt zum Ausfall der Periode, das mm. hormonell für die Frauen bedeutet, das ein Wahnsinn. Deswegen ist das so wichtig, Krafttraining zu betreiben, um eben dagegen zu arbeiten, dass man Muskeln, die man eh ab dem 25. Lebensjahr verliert mhm. und die so essentiell für uns Frauen sind, gegen Osteoporose, für ein schönes Hautbild, für ein gutes Körpergefühl, einfach um seinen Alltag zu bewältigen, seine Kinder tragen zu können und, 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 und. Ähm, bin ich darüber sehr froh, dass das weggekommen ist, ähm, dass Frauen, die Muskeln haben, nicht attraktiv, nicht feminin. Und interessanterweise sind da Frauen früher zu Frauen noch viel strenger gewesen Ach, als Männer. Heute auch noch, oder?
0: Teilweise. Wir sind wirklich streng ich ich zu uns selber. Das spannend, ja. Ja, weil
1: Frauen, die Frauen sehen, die Muskeln haben, sind da meistens am Anfang auch abgeschreckt davon. Mhm. Ja. Männer bewundern Frauen, die Muskeln mhm. haben. Es mhm. ist total spannend. Mhm. Frauen auch, sind auch sehr selbstkritischer, was ihren Körper betrifft. Mhm. Ja. Ich habe sehr lange ein Crossfit-Studio mit meinem Mann geführt und es war immer total spannend in der Probestunde, wenn der erste Kontakt ist, da kommt ein Mann rein, der schon länger keinen Sport gemacht hat, auch so ein bisschen, also alles andere, sage ich immer, als eine sportliche Figur hat und nach dem Aufwärmen zieht er sich schon sein Leiball aus und ist total selbstbewusst, und obwohl er eigentlich nicht wirklich sportlich sich mhm. fühlt. Und nicht, aber es ist total spannend. Und die Frau, die länger nichts gemacht hat, die ist total eingeschüchtert. Mhm. Kann ich das? Mhm. Schaffe ich mhm. das? Mhm. Und ähm, ja, also es ist total spannend. Aber ich glaube, wie du sagst, Frauen sind da schon um einiges strenger zu sich selber und zu anderen. Mhm.
0: Ich finde, bei den Muskeln gibt es noch so viele... Aspekte natürlich, also Kreuzschmerzen zum Beispiel auch so eine, eine typische Krankheit des
1: des Westens, wenn man das so ja, sagen kann. Stimmt. Auch dem kann man vorbeugen mit Absolut. eben Muskelaufbau. Absolut, ja. Also man kann mit Krafttraining seinen Körper auf ein Level bringen, dass ebenso Kreuzschmerzen, Arthrose, Gelenksabnutzungen in den Gelenken. Ja, in man weiterer Folge Kopfschmerzen, finde ich, weil mit Kreuzschmerzen kommen auch oft Kopfschmerzen Verspannungen, natürlich, natürlich es kommen ja. Verspannungen dazu. Die ja. Beweglichkeit nimmt ab. Ja.
0: Da passieren was im Alter dann gerade so diese Unfälle, mit, wenn man nicht mehr so beweglich ist. Genau, oder? und
1: durch, durch Krafttraining schaffst du auch eine höhere, stärkere Knochendichte. Das finde ich so spannend. Ja. Warum? Durch die, wie heißt das, durch die, die durch Aufschläge Aufschlä oder was? Beim Krafttraining musst du dir das so vorstellen, dass Sehnen und Bänder an den Knochen angewachsen sind. Ja. Und durch die Kontraktion beim Krafttraining entsteht immer wieder so ein leichter Zug, wo wir, ähm, wenn man das so sagen kann, an diesen Zähnen und Bändern im Knochen zieht. Mhm. Diese Kontraktion mhm. verursacht das. Mhm. Und durch diese Impulse im Knochen, mhm arbeitet der Knochen mehr an seinen knochenaufbauenden Zellen, als die, die ihn abbauen. Weil es, so, ah, es, ist ein, es ist ein Kreislauf von ja. Zellen, die den Knochen auf, abbauen und Zellen, die den Knochen aufbauen. Und das ist auch wirklich ganz normal und das ist auch die, unser ganzes Leben lang so. Aber durch Krafttraining, das sieht man wunderschön im MR, Athleten, die äh, schwere Gewichte vom Boden heben, bis zu 300, 400 Kilo. Ja. Ja. Die haben Wirbelkörper in der Wirbelsäule, die um ein Drittel stärker wirklich? und robuster sind, spannend. als wir normal, normale Menschen. Das habe ich das nicht normal. gewusst. Ja? Ja. Ist Selbstbewusstsein ist auch
0: ein großes Thema. Ich mhm. finde halt, also seit ich trainiere jetzt mit dir doch ein paar Monate mhm. und ich meine, wenn man selbst trainiert, und ich habe schon immer wieder was gemacht, aber dann machst du halt so deine klassischen Übungen, Bauch, Beine, Po oder sonst mhm. irgendwas. Aber wenn man halt mit jemandem trainiert, der dann halt das Trainingsprogramm vorgibt und einfach mehr Ahnung hat. Was ich schon gemerkt habe, ist, es alles so viel kompakter geworden. Mhm. Es hat alles so eine andere Festigkeit. Mhm. Das habe ich selber nie so hinbekommen, auch als ich jung war. Also ich bin noch immer jung. Aber, ja. aber auch als ich ein paar Jahre weniger am Buckel hatte. Ja. Ähm, und man kriegt ein anderes Auftreten und Selbstbewusstsein. Also das stimmt. Schön. Das, das, das ist, ist total schön. Das, schön. Sagst. Und
1: das freut mich extrem. Sieht man auch schon in, bei Kindern, also Kindesalter, dass Kinder, mhm. die Sport, regelmäßig Sport betreiben, ein viel selbstbewussteres Auftreten haben, konzentrierter arbeiten, ähm, sich ganz anders, anders auch im sozialen Umfeld integrieren. Also das Körpergefühl, wenn man regelmäßig Sport betreibt, Egal, ob es jetzt Kraft oder Ausdauer ist, die Kombination finde ich natürlich immer am besten, mhm. dass man äh, nicht nur das eine und das andere dann äh, ein bisschen auslässt. Aber das ergibt ein ganz neues Körpergefühl. Mhm. Und das Schönste ist, so wie du sagst, wenn man das selber spürt. Das ist total schön. Man hat eine andere mhm. Grundenergie, auch ja. eine andere Grundkraft. Genau, Stress andere wie, Damit geht
0: man anders um. Also Es genau. sind so viele Aspekte, das mhm. ist, dass ich das so stark spüre ja. jetzt. Also natürlich, weil ich dich habe, aber... Das ist mind-blowing manchmal, also wirklich cool. Und weil du jetzt Total. die Kinder angesprochen hast, da hatte mhm. ich auch mal in diesem Podcast ein Interview, möchte ich aber gerne wiederholen, weil ich das auch so augenöffnend fand. Ich habe mal mit einer Trainerin oder mit einer Sportwissenschaftlerin ein Interview geführt, mhm. die ähm, gerade so den Zusammenhang mit der Hirnentwicklung sich ganz genau angeschaut hat, auch mhm. mit Studien. Und das fand ich so spannend, wenn die Kinder in der Kindheit viel sich bewegen und das mhm. ist auch der Schulweg zu Fuß mhm. zum Beispiel, die Schneeballschlacht, die da dann passiert, mhm. dadurch entwickeln sich so viel mehr, Hir mehr Hirnzellen. Das stimmt, ja. Und ja. die haben ihren Peak auch mit Anfang 20, mhm. dann bauen sie sich wieder ab. Mhm. Jetzt leben wir aber länger. Die Kinder bewegen sich weniger lang. Das heißt, der Peak ist nicht mehr so hoch wie noch vor, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnten. Mhm. Der Peak ist weiter unten. Die leben aber länger. Das heißt, wir
1: kommen viel schneller in die Demenz rein. Also auch bei Kindern so, 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 so wichtig die Bewegung. Unbedingt. Alltagsbewegung. Ja, unbedingt. Man sieht auch, dass die Kinder durch regelmäßige Bewegung einfach ihren Körper auch ganz anders spüren ja. und ihren Körper auch ganz anders einsetzen. Ja. Weil Kinder bewegen sich ganz natürlich. Ja. Ja, ähm, es können Ballsportarten, im Verein, es kann klettern. Also ganz am besten so, wie sich Kinder bewegen sollen, mhm. sich Kinder bewegen können. Und das schult ihre, ähm, ihre, ihre, ihre Aufnahme. Also so, wie sich der Körper im Raum, in der Natur spürt und das ist extrem wichtig, auch koordinativ für die Kinder. Mhm. Die
0: Muskeln sind auch deshalb so wichtig, das habe ich jetzt gelernt. Ich habe ja auf Kaffee Puls, also Puls 4, wo ich halt normalerweise auch noch arbeite, da habe ich ja meine Spezialwoche gemacht, wo es eben darum geht, was kann ich tun, damit ich gesund alt werde. Und was ich da so spannend fand, war... Ähm, dass es so wichtig ist, so viele Muskeln als möglich zu betätigen. Also Klettern zum Beispiel ja. ist eines der besten Dinge, weil mhm. oben und unten mhm. alles, alles wird äh, benutzt. Weil, und das lese ich jetzt gerne vor, weil das ist, äh, das haben halt Wissenschaftler gesagt, das sage jetzt nicht ich, mhm. ähm, tief in den Muskeln jede Phase, also die Mitochondrien, ist gefüllt mit so kleinen Kraftwerken, die mhm. den körperlichen Verfall abwehren können. Und mit jeder Beugung setzen sie Chemikalien frei, die alle möglichen Krankheiten bekämpfen. Mhm. Und deswegen sind Muskeln so lebenswichtig für, äh, für, für den Kampf gegen das Altern eben. Das fand ich wirklich spannend.
1: Es ist äh, sehr richtig. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie du deinen Körper oder deinen Muskel ähm, trainieren kannst. Du kann, kannst den isoliert trainieren, das kennen wir aus dem Fitnessstudio. Wir mhm. spannen uns in eine mhm. Maschine, mhm. bewegen zum Beispiel bei der Beinbeuge nur den Unterschenkel um den Oberschenkel mhm. herum. Mhm. Sprich, ich habe auch nur ein Gelenk, das mhm. jetzt aktiv arbeitet, mein Knie. Das, was du genannt hast, ist eine funktionelle Bewegung. Wenn ich irgendwo drüber klettere mhm. oder etwas vom Boden aufhebe, mhm. eine Kniebeuge mache, ein Klimmzug, das ist eine mehrgelenkige Bewegung. Warum hat die jetzt so einen großen Vorteil? Es ist eine natürliche Bewegung, mhm. dein Körper kann das machen. Mhm. Ich brauche die Maschine nicht, wo ich mich reinsetze und meinen Rumpf schützt, sondern mein Alltag ist ja natürliche Bewegungen. Und deswegen ist es umso wichtiger, funktionell zu trainieren, dass ich meinen Alltag gesund meistern kann. Mhm. Und das ist zum Beispiel der Aufzug, geht nicht, ich, muss mein, oder ich möchte meine Einkäufe ohne fremde Hilfe raufbringen. Mhm. Oder die Koffer vom Urlaub passiert so oft, höre ich so oft. Koffer vom Urlaub in den, in den Kofferraum gelegt, zack, ja, hat man Rücken. sich verrissen. Ähm, deswegen sind funktionelle Bewegungen so toll, weil sie dich einfach für deinen Alltag fit machen. Ja. Wenn du es gewohnt bist, in einer Maschine zu trainieren, gibt es Studien, weiß man, dann kannst du mehr gelenkige Bewegungen nicht besser ausführen. Du musst dir das so vorstellen, wenn ich jetzt in der Beinbeuge 200 Kilo bewegen kann, vom, mhm. Um meinen Oberschenkel zu trainieren im Studio, kann ich deswegen aber nicht eine gute Kniebeuge machen. Aber umgekehrt schon. Wenn ich funktionell trainiere mhm. und ähm, Kniebeugen mache, wo ich zum Beispiel ein Gewicht auf der Schulter habe, was mhm. wir schon gemacht haben, kann ich trotzdem sehr, sehr gut isoliert meine Muskulatur ansteuern. Mhm. Umgekehrt nicht. Mhm. Deswegen ganz wichtig, funktionell zu trainieren weil es einfach der Körper kann und eine mhm. natürliche Bewegung simuliert. Mhm. Ja. Weißt du, was mir jetzt gerade
0: einfällt? Und ich glaube, das ist auch so etwas so Wichtiges. Mein, mein Papa mhm. und meine Tochter, mhm. wenn die aufeinanderstoßen, mhm. Opa mit Enkelin, plötzlich spielt er Fangen mit ihr. Ja. Oder plötzlich muss der Bewegungen machen, die er sonst nie mehr machen mhm. würde in seinem, Alter und in, in seinem Alltag. Und ich glaube schon, dass das jetzt, es ist ja funktionelles Training genau. quasi, ja, so genau, eine ja. Bewegung, <lacht> dass das einer der Gründe ist, warum Enkelan ihre Großeltern schon fitter halten und länger jung
1: halten, oder? Absolut, absolut. Und für mich sollte es ja auch eine Motivation sein, wenn ich Kinder in die Welt setze, dass ich mit meinen Kindern noch lange spielen ja, kann. Ja, vielleicht Enkelan oder ich hört. weiß nicht was. Und, ist. so wie du schön sagst, noch, auch noch mit den Enkeln. Genau. Ja. Das sollte ich mir als Ziel setzen. Ja. Haben oder Müssen Frauen anders trainieren als Männer? Wie würdest du das einschätzen aus der Erfahrung raus? Nicht unbedingt anders im Sinne von Übungen oder wie es die Trainingslehre so schön sagt. Es gibt Trainingsmethoden, die greifen bei Frauen und bei Männern ziemlich gleich. Nur worauf wir achten müssen, wir Frauen haben einfach von Haus aus, ähm, von der Natur eine geringere Muskelmasse, eine höhere Fettmasse, mhm. hat auch natürlich den Vorteil bei Schwangerschaften und wenn wir stillen, hat alles so seinen Sinn, hat sich die Natur was dabei überlegt, aber dementsprechend müssen wir ähm, früh genug auch daran arbeiten, diese geringere Muskelmasse nicht zu verlieren und da kommt dann noch ein ähm, Schlag, sage ich jetzt einmal auf uns zu, durch die Jahre und die Hormone, die sich verändern und auch mit dem Wechsel, das geht dann bei uns dann noch schneller als bei den Herren, ähm, deswegen umso mehr wir darauf achten, wirklich Krafttraining regelmäßig zu betreiben, ist es für uns Frauen extrem wichtig, um eben gesund zu bleiben. Das Testosteron nimmt bei uns Nimmt auch ab. ab. Nimmt ja. ab, ja. Nimmt ab. Also da muss man auch nachdenken. Da muss man aufpassen. Und es ist halt auch so, nicht nur wegen der Gesundheit, es ist auch oft so, dass ich von meinen weiblichen, also von meinen Kundinnen oft höre, die 50 plus sind, ich habe nichts verändert, ich esse nicht mehr, aber ich nehme zu. Ja. Und das hat einfach den Grund, dass wir, wenn wir keinen Sport betreiben, kein Krafttraining betreiben, die Muskelmasse einfach wirklich sehr schnell weniger wird. Und je weniger Muskelmasse ich habe, umso weniger verbrenne ich auch Kalorien, ja. sinkt mein Grundumsatz. Und das heißt dann einfach, ich esse eh schon so wenig ja. und trotzdem nehme ich zu. Ja. Und das ist das Fatale. Und da, das ist einfach ein Signal, Krafttraining, Krafttraining, Krafttraining für uns mhm. Frauen. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, ja okay,
0: es klingt alles total sinnvoll und ich würde gern, aber ich weiß nicht mal wo anfangen und ich kenne das von mir, wenn etwas so, so neu ist und man, da fühlt man sich, da sieht man den Wald voller lauter Bäume nicht mehr. Ja. Wie würdest du raten, sollte
1: man anfangen? Was sollte man tun? Ich glaube, grundsätzlich ist es schon ganz gut, sich in äh, erfahrene Hände zu begeben, weil jeder Körper ist anders, jeder hat eine andere Vorgeschichte, jeder mhm. hat seine anderen Stärken und Schwächen, jeder hat andere Ziele. Um daher gut abgeholt zu werden, ist es wirklich wichtig, sich einmal vor allem zu beginnen, gute, fachliche, kompetente Hände zu begeben. Ja, weil das kann ich nur bestätigen. <lacht> Nein, wirklich. Einfach, es ist auch für die Motivation, ja. für die, natürlich muss man Geduld auch mitbringen, weil das passiert. Körper braucht Zeit. Ich ja. habe jetzt jahrelang nichts getan. Das hat das ist das Ergebnis. Ich möchte ein neues Ergebnis, ich möchte ein neues Gefühl in meinem Körper. Muss man dem ganzen Zeit geben, aber wenn man nicht weiß und so ins leere trainiert ja. und ins leere so seine Diäten und noch eine Diät und noch eine andere Diät und dann nichts wirklich und es wird eigentlich es ist eine Abwärtsspirale. Und man das kann ist, nicht
0: durchhalten, wenn man, man lernt nicht wirklich genug das dazu. Das ist natürlich
1: auch das Nix, woher weiß ich, ist das genug? Ja. Wann weiß ich, ob es nicht zu viel war, ob es zu wenig war? Ja. Und wenn man da sich eine Zeit lang in gute, betreute Hände, wo man sich wohlfühlt, wo man Vertrauen hat, wo man dann die Ergebnisse spürt und sieht, dann kann man immer noch sagen, ich lasse mir dann nur einen Trainingsplan geben und mhm. mache das dann auf eigener Faust. Ich finde immer, oder das ist so meine
0: Erfahrung jetzt, wenn du jetzt jemanden hast, einen Personaltrainer zum Beispiel, du fängst ja an, die Dinge zu verstehen, du fängst mhm. an, dich selbst zu verstehen, dann nimmst halt eine gewisse Zeit diesen Trainer dann kannst du eine gewisse mhm. Zeit selber das einfach weiterführen. Genau. Und dann merkst du, okay, jetzt dann möchte ich das nächste Level vielleicht mhm. erreichen oder vielleicht wieder was dazulernen, dann kannst du es ja wieder machen. Genau. Ähm, das fand ich extrem hilfreich, vor allem auch wegen dem inneren Schweinehund. Weil mhm. wie du sagst, wenn man echt im Nichts anfängt, dann dauert es einfach. Und du hast einfach ja. deinen fixen Termin. Du brauchst mhm. nicht nachdenken. Ich habe es ja auch manchmal gesagt, boah, ich kann eigentlich nicht. Und dann kommst du daher mit irgendwelchen Sachen, dann muss ich da durch. Und danach fühle ich mich einfach so gut. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist extrem
1: wichtig auch. Man darf sich das, man darf auch nicht zu so viele Ziele auf einmal setzen. Ja. Ganz wichtig, das große Ziel haben, wo will ich hin? Ja. Und mehr mal reinspüren, weniger daran denken, wie möchte ich aussehen, ja. als wie möchte ich mich fühlen. Ja. Das ist auch extrem wichtig, weil wenn ich sage, ich möchte mich gesund, fit und wohl in meinem Körper fühlen, mm. ist das was ganz was anderes, mm -hmm. als wenn ich mir als Ziel setze, ich möchte so ausschauen wie mit 20, ja. was ich sehr oft höre. Aha. Man ist dann 45 und man ja. wird nicht mehr ausschauen wie 20. Naja, ich fühle mich schon <lacht> noch so wie 20. Ja. Du fühlst dich so und das ist das Wichtigste. Ja? Dass, dass einfach kleinere Ziele setzen, Etappen setzen und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man kann Sachen nicht erwarten von heute auf morgen so schnell verändern. Man muss das ein bisschen Zeit geben, deswegen Darf man sich auch nicht wundern, aber so wie du gesagt hast, es ist eine große Hilfe, wenn man die Sportschuhe vor die Tür legt, die Trainingstasche vor die Tür legt, mhm. so ein bisschen als Reminder, mhm. auch Sprüche auf den Spiegel schreiben, die mich immer wieder daran erinnern, was mein Vorhaben war mhm. und ähm, nicht zu schnell aufgeben. Ich sage immer wieder nicht zu schnell aufgeben. Es gibt Studien, die sagen, das weiß man aus dem mentalen Bereich, plus minus sechs Wochen sollte man mindestens durchhalten, bis sich eine neue Gewohnheit etabliert. Das Gehirn weigert sich, ja. wir sind Gewohnheitstiere. Ja. Bis, das könnt ihr euch so vorstellen wie Zähneputzen, auch wenn man es sich jetzt nicht vorstellen kann. Aber irgendwann einmal wird Training wie Zähneputzen. Ja. Man denkt nicht mehr darüber ja. nach, man ja. geht da einfach hin, ja. egal wie man sich fühlt. Es gibt Tage, ich, ich trainiere fünf bis sechs Tage die Woche, ich, eines kann ich euch versprechen, ich gehe nicht jeden Tag, stehe ich auf und sage, juhu, ich freue mich aufs Training. Es gibt Tage, wo ich mir denke, na, warum tue ich mir das an? Das sind die Tage, wenn sie mich trifft. <lacht> <lacht> das stimmt ja gar nicht. Ja. Ja, ja. Aber man tut es einfach, genauso wie Zähneputzen. Ja. Wer geht ohne Zähneputzen schlafen? Ich glaube, sehr wenige von uns. Ja.
0: Hat mir ein Hirnforscher auch so schön beschrieben. Er hat so gesagt: Man muss sich das so vorstellen. Eine neue Routine etablieren. Mhm. Das ist im, im Hirn hast du halt eine Autobahn und da fährt alles drüber. was das so ist das Gewohnte. Das ist automatisiert. Energiesparend. Wollte ich gerade sagen. Energiesparend. Ja, natürlich. Das geht ums Überleben. Das funktioniert da vorne. Genau, genau. Wenn du was Neues willst, musst du einfach durchhalten. Genau. Das ist zuerst ein Trampelpfad. Dann wird das ein größerer Weg. Ja. Bis das auch die drei vierspurige Autobahn ja. ist. Dauert es halt ein bisschen, aber dann ist sie da ja? genau. und dann fährt er da, weil es vielleicht, weil das Hirn merkt, okay, das ist besser, mhm. vielleicht noch energiesparender oder energiegewinnender. Ja, ja?
1: Genau.
0: Ähm, ich glaube, ein Argument, ein großes ist auch immer wieder das Geld, dass man sagt, ja, okay, aber Personal Trainer kostet auch einiges. Mhm. Aber ich finde halt ganz wichtig, das hast du auch immer wieder angesprochen, es ist eine Prävention. Es Absolut, ist ja, ja ein Investment mhm. genau. und nicht in einen
1: Rollator später, sondern... In sich selber. Und das ist der Punkt, in was investiere ich? In einer Tasche? Ja. In, einen, in ein Kleid? Oder investiere ich in mich selber? Mhm. Und ich habe, auch wenn es jetzt schon ein bisschen abgedroschen klingt oder schon oft gehört wurde, aber ich, es ist halt für mich, ich sage ich immer wieder, man muss sich bewusst sein, man hat nur diesen einen Körper. Ja. Und diese, der Körper bestellt, besteht aus 75 Billionen Zellen und alles, was wir tun, Essen, Trinken, Stress, Umwelt, wird in unseren Zellen gespeichert. Mhm. Und alles, was wir auch nicht tun. Und das fängt mit 25 an. Mit 25, wenn man das so sagen kann, lässt die Zellen Fitness nach. Mhm. Und da müssen wir entgegensteuern, damit wir eben noch, lange gesund unabhängig unseren Alltag bewältigen zu können. Mhm. Und um das geht
0: es. Und wenn man einmal Schmerzen hat oder einmal krank ist, dann merkt man, wie wichtig die Gesundheit Richtig, ist. Ja. Und ich denke mal einfach die gesunde Lebenserwartung, wir haben schon gesagt, 57, 58. Mhm. Erschreckend. Ja. Ich will nicht. Und das ist ja. die neueste Studie bezüglich Frauen in Österreich. Mhm. 20, die letzten 20 Jahre letzte sind die Dritte. krank. Ja. Ja. Ich ja. will nicht 20 Jahre ja. krank sein. Und die ganze Zeit hoffen, na, vielleicht überlebe ich noch ein Jahr. Ja. Das, da denke ich mir einfach, na, ich möchte in gute Nahrung investieren, ich möchte in einen Trainer investieren, mhm. ich möchte da hinein investieren, dass ich später noch irgendwo auf den Malediven Urlaub machen kann, weißt ja. du, so. Aber ja, ich möchte absolut. fit sein, ja. Ja. ich ja. möchte das
1: alles noch können. Es ist, ich finde es großartig, dass du diese Aufklärung ähm, so antreibst, und, weil ich glaube, das unterschätzen Menschen in unserem Alter und auch Jünger, ähm, wie was die Zahlen und die Statistiken, so wie du sagst, ja. aber sagen, wie ja. es ist, wie es ja. wirklich ist. Und möchte man im letzten Drittel seines Lebens, wenn man in Pension ja. geht, äh, von einem Stock, einem Rollstuhl, Medikamenten mhm. abhängig sein? Mhm. Weil es ist wirklich so, dass in unserem klassischen Pensionalter von jetzt sage ich mal 60 bis 65, jede zweite Person in Österreich eine altersbedingte Krankheit wie mhm. Demenz, Diabetes, mhm. Bluthochdruck mhm. Hat. Und das muss nicht sein, mhm. weil nur ein Viertel von unserer gesunden Lebenserwartung ist genetisch bedingt. Das ist den so Rest, arg. Den Rest beeinflussen wir ja. durch unseren Lebensstil und Umwelteinflüsse. Wir haben so viel in der Hand. Mhm.
0: Und was auch noch, glaube ich, wichtig ist, das weiß ich jetzt auch in meiner Recherche oder durch meine Recherche, wir können uns nicht auf die Politik verlassen. Mhm. Wir haben ein System bei uns in Österreich, das halt über Jahrzehnte halt so gewachsen ist natürlich. Wir haben ein anderes Gesundheitssystem als vielleicht andere Länder, wo die gesunde Lebenserwartung eine andere ist, ähm, die viel höher ist. Das heißt, wir sind in der Selbstverantwortung. Was aber super schön ja. ist, weil uns das totale Freiheit auch mhm. gibt. Wir selbst dürfen entscheiden. Und ich warte nicht auf andere, dass die mir was vorgeben, mhm. sondern ich nehme es
1: selber in die Hand. Und das finde ich sehr schön. Wir leben in einem tollen Land, das zum Beispiel, wenn wir vergleichen mit anderen europäischen Ländern, äh, die Vorsorge untersuchen. Mm. Die ist in unserem Land kostenlos. Mm. Und trotzdem sind die Politiker ein bisschen verzweifelt, weil sie nicht wissen, warum sie so wenig genützt wird. Mm -hmm. Und ich glaube, hier müssen wir einfach ansetzen, dass es da nicht darum gehen soll, ähm, Sachen zu entdecken, die unter Anführungszeichen so quasi Alerts, uh, mein Körperfett ist an einem Level oder diese ganz normalen Laborwerte, wenn es dann quasi so jetzt aufpassen, jetzt solltest du was tun. Ich glaube, man muss halt wirklich früher ansetzen, das ist das, was du machst. Und das, deswegen finde ich das so großartig, dass jetzt, wo du dich gesund fühlst, mhm. kannst du und solltest du, viel steht in deiner Macht, was du tun kannst, um so zu bleiben mhm. und das so für lange, lange, lange Zeit. Ja. Um nicht im letzten Drittel deines Lebens leiden zu müssen. Dann sage ich mal Danke für deine Aufklärung. Ist super danke spannend,
0: Ist super spannend, das auch immer wieder zu hören. Und, und ja, vielleicht hat der eine oder andere sich gedacht, ja, jetzt, ich mache auch mal so ein Training. Ich probiere es auch mal. Ja. wäre cool. Er wird es oder sie wird es nicht bereuen. Nein, glaube ich auch nicht. Definitiv ja. nicht. Sei Danke vielmals. Danke dir vielmals, Papse. War schön bei dir zu sein. Danke dir. Oder ich bei dir. <lacht> Stimmt.